Tere! Naistelehe podcast mõttekoht alustab taas. Mina olen Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Kõigepealt eelmise nädala saatele tulnud tagasi siidest. Piletid oma unistusi täitma inspireerivale seminaarile võitsid Pirat Kooser ja Kaire Umalas. Palju onne teile mõlemale veelkord. Loodetavasti saite seminaarilt ka innustavaid mõtteid, millega edasi minna. Nüüd aga tänase saate juurde. Täna räägime millestki, mis on magusam kui meisi. Räägime äärmiselt tähtsast osast inimese elus, räägime unest ja magamisest. Tänase saate külaliseks on elustiili ettevõtja, veebiajakirja Hingele Pai peatoimetaja ja mitmete raamatute autor Merit Raju, kelle suur soov on aidata parandada inimeste elukvaliteeti kõigega, mida ta teab ja oskab. Hiljaaegu viis Merit uneteemalise kuulituse ettevalmistamiseks internetis läbi mahuka küsitluse ning sai sealtki teada nii mõndagi põnevat. Tere tulemas saatesse, Merit! Ja tere! Kuidas sa magasid täna või seal? Täna magasin mm, hästi lühidalt, aga ma läksin magama pisut hiljem, kui ma tahaksin ja seda teevad liiga paljud inimesed meie ühiskonnas. Ma olen adanud, et mul kaheksa tundi ja 20 minutit on selline ideaalne uneaeg ja siis ma lihtsalt mul üks sõbranna elav väga-väga kiirgus vabalt ja ta käib umbes ükskord kuus internetis ja siis ei õhtul me kohtusime internetis ja siis... Ja siis mul läks temaga pikemalt see jutt, kui ma oleksin nagu enda tervise jaoks tahtnud, aga samas jäi veel sellise kaheksa tunni piirasse siis see uneaeg siiski selle juures. Ja siis ma nägin ka ühte halba und ja siis ma teadsin, et sa tõenäoliselt küsid ka unenegude kohta, et siis ma sain ka niimoodi proovida, et, et mis ma siis teen, kui see niimoodi juhtub. Ja jätame unenevad natukene pärastiseks. Aga et esmalt võib olla see, et miks me üldse unest räägime, miks suni on oluline? Ja mõned harjumused on need, mis on sellised nagu toomina kivide esimene klots. Ja ma arvan, et kindlasti uni on see, ma olen mõelnud minu jooks ka raha harjumused on need, et kui sa saad nagu selle harjumuse endal hästi luubi alla, hästi korda, nii et sa tõesti oled hästi teadlik selle te- sellest teemast ja, ja pakud endale parimat sellest teemas, siis tulevad järgi ka teised head arjumused või ka hästi paljud head äh, mõjud lihtsalt elu erinevatesse aspektidesse. Hilja aegu viisid see internetis läbi uneteemalise küsitluse, ma isegi vastasin sellele ja, ja see pani nagu mõtlema enda une üle ja magamisarjumuste üle, aga et mida see küsitlus nagu üldisemalt näitas, et kuidas meil unekaluud on, mis inimestele enim muret valmistab? Ja üks mure oli kindlasti mõtlemine ja muretsemine, et see oli see, mis takistas nii uinumist, kui ka sügavat tund, kui ka siis ajas hommikul varem üles, kui oleks tahtnud. Et see oli enamiku suur probleem. Ja järgmisena oli müra või helid nii kodus kui kodust väljas pool. Et ma olingi selle ajal silmas pidanud nii lapsi, kui näiteks mul on kass ja kassid on jõuloomad. Et ma kuulen, kui kass üppab kapiotsast alla ööselt. Või kellel on liiklusmüra näiteks või väga paljudel on ju norska abikaasa, et siis sellised asjad, et see helid ja mürad, müra oli siis ka see, mis oli teiseks nagu kõige häirivam 
nii uinumise ja magamise kui ka siis liiga vara ärkamise mõttes. Ja kolmas oli tualetis käimine. See siis muidugi kõige rohkem häiris seda hommikustund, et väga raske magama jääda pärast seda, kui oled käinud tualetis või noh, jalutanud kodus. Ja et see oli näiteks üks, noh, see küsimustik oli hästi pikke põhjalik sellepärast, et inimesed saaksid, kes vastasid, täpselt nagu sa ise ütlesid, et avanes sealt mingeid muid mõtteid veel une teemal, kui lihtsalt näiteks une pikkus, et see olekski selline hariv vastamine nii öelda, et mis teemad üldse võivad unega seotud olla või noh, ma küsisin näiteks toidulisandite kohta, mis inimesed võtavad või Või ka alkoholi ja koofi tarbimise kohta. Alkoholi kohta ei tea, kui palju taheti nagu ausalt vastata, aga igal juhu nad vastused seal olid. Ja 16% inimesi oli isegi karsklane, mis oli minu jaoks selline hästi positiivselt üllatav koht sellepärast, et tähendab, mitte siis inimesi, aga enam ikka vabandust enamik vastajaid olid naised, et siis naistest 16% olid karsklased, 1300 vastust oli sellel tüüdusel, et päris selline korralik hulk, et kuna Eestis on ju alkohol nii selline ühiskonda sisse sööbinud sootsiaalne teema, meil küll õnneks aitab see alkoholist ka lihtsamalt ära öelda, kuidas me ise kunagi alustasin, et ma ütlesin, et mulle nautaga, et siis seda aksepteeritakse, aga muidu ju ikkagi äriti meestaseltskonnas Mõtlen, mitte naistel meeste seltskonnas, aga meestel meeste seltskonnas on hästi keeruline on öelda, et ei, et ma ei võta midagi. Sa ütlesid, et inimestel oli murekse liiga varane ülesärkamine. Minul on jälle näiteks vastupidi, et me hommikuti kuidagi ei jaksa ärgata või noh, kui ma ärkan, siis ei ole enam muret. Aga kui ma nagu otsa ei pea nii mis järkama, et siis lükkab mõt kui voodist välja tulekud edasi, et kas see on ka selline levinud mure? Jah, ma küsisin, et mis tundega hommikul ärgatakse, et siis tegelikult väga palju tärkasid ikkagi sellise tundega, mis on ilmselt selle taga, mida sina praegu kirjeldasid. Noh, et ei jaksa, või noh, sama, mis mul lapsega praegu, et me ise ka 13 aastat olen vabakutseline olnud ja nüüd läks laps esimesse klassi ja me peame kärkvand juba kui kell seitse ja mina pean natuke enne ärkama, et selles mõttes ma näen tema pealt seda, et muidu kool on väga vahva, aga et ta ei haksa tõusteliselt hommikul. Et see on see sama tunne, ma arvan, et mitte ma arvan, aga olen lugenud, et on ju meil see sisemine ööpäeva rütm kehas ja see ei ole eriti muudetav tegelikult ja teatud inimesed ongi hommiku poolsed inimesed ja teatud inimesed on õhtupoolsed inimesed ja kogu see ühiskond on ju üles ehitatud hommiku inimeste jaoks et ma olen ise käinud kontorist tööl, kus kell 8.00 algab ja isegi kui elad kontori kõrval, siis tegelikult pead ikka päris vara tõusma ja see ongi raske ja see jääbki raskeks selles mõttes ma arvan, et selle vestlusajal siin me jõuame meil kohvini ja mõnete tarbimis või selliste elustili harjumusteni ka selle juures, aga ongi iga ühel erinev kellaeg, mis päriselt kehale sobib ärkamiseks ja magama minemiseks. Võid ju varem voodisse minna, nagu ma lapseb on väga vara voodisse, aga ega te ei jää selle ajaks. Sa mainisid, et üllatav oli see, et päris suur hulk vastanutest olid korsklased. Kas oli veel midagi, mis sind üllatas inimeste vastustas? 
No, see oli, ütleme, positiivselt üllatav osa. No, eks negatiivselt üllatavaid asju oli ka, et näiteks, no, protsenti ei oska öelda ja võibolla see ei olegi nii tähtis, aga oli üllatavalt palju inimesi, kellel oli, ma küsisin, mitu tundi und, sul oleks iga öö juurde vaja. Ja vastati üks ja kaks tundi, aga vastati liiga paljud vastasid ka, et kolm tundi und igas söösse igatsetakse juurde. Et see on juba selline, ma arvan, väga halb märk selles mõttes, et selle tundega elada igapäev, et sul on kolm tundi und puudu. Ja noh, kumulatiivselt selles mõttes, et okei, see oli esmaspäeval, aga nüüd see on teisipäeval ka ja siis see on kolmapäeval ja siis... Läheb nädala edasi, et ma arvan, et see on väga raske tunne, kuidas hommikul ärgata ja kuidas oma päeva elada, mille pärast see uni siis ja ongi nii oluline teema, et see tunne, millega sa pärast oma päeva elad ja millega sa oma elu elad, et see tuleb sellest, kuidas sa magad. Et see oli hirmutav, jah. Ja siis oli veel mm, inimeste teadmatus sellest, et telefonid on päris intensiivse kiirgusega ja, ja et kiirgus häirib meie nervisüsteemi, häirib meie immuunsüsteemi ja see on hästi uinuda, kui on, oleme liiga tugeva kiirguse väljas või lähedal ja kuna paljud kasutavad äratuskellana telefoni ja mina ka, siis kahjuks enamik ei lülitanud välja telefoni, et minu mõelest oli seal ainult 22%, kes lülitasid telefoni lennurežiimile Ja see eeldub ka seda, et nagu elukaaslane teeb seda sama, et mis tähendab, et elukaaslane ka väärtustab seda teemat ja on informeeritud sellel teemal, et vahete vahel hakatakse naeru vääristama seda, kui keegi tahab, et kuule lülita wifi välja või lülita telefon ööseks välja, et, et seda teemat, kui isegi üks suhtepool võtab tõsiselt ja teine ei võta, et siis see üks saab ikkagi sellest nagu kahju või pihta. Ja et see telefoni välja lülitamine näiteks nagu ükskõige lihtsam asi, ma wifi kohta ei küsinud, mm-hmm. välja lülitatud, aga, aga need oleks nagu ühed sellised hästi lihtsad asjad, mida teha ja telefon siis lennurežiimile, et siis ta tekitab võimalikult vähe seda kiirgust ja, ja mitte see, see kuumärk, et kuu tähendab lihtsalt, et, et telefon on vaiksel režiimil ja siis muud asja tead kõik samaks, et telefon ikka töötab. Uh-huh. Aga kui palju inimene üldse peaks magama? Ma öeldakse, et 7-9 tundi ja see ongi siis katse eksitus tegelikult, et kui sa saad proovida niimoodi, et lähedki õhtul magama ja järkad hommikul üles alles siis, kui, kui huni ära läheb ja noh, kaardistad seda näiteks nädal või, või siis kui oled, noh, tunned, et oled juba nagu nii-öelda välja maganud, et siis... Siis saad aru, et mis on see sinu une aja optimaalne kestus. Nagu ma vaatan, et mul on see 8.20, ma saan toime 8, ma saan toime 7.5, 7.ka ka, aga uuringud näitavad, et 7.ka on tegelikult ikkagi juba võimad langevad, et ei tasuks liikluses osaleda või, või arstina tööl käia või, või niimoodi. Uh-huh. Et sa mainisid, et võimed langevad, mis veel võib juhtuda, kui piisavalt ei maga? Ja no see on tervisele laastav tegelikult, et rakkude uuenemisprotsessid ei saa toimuda siis piisavalt hästi, et meil on vaja 
4-5 une tsüklit kogetöö jooksul, mis kestavad siis võibolla poolteist tundi või nii. Seal sees on siis nii pindmistund kui sügavat tund kui unenägutund ja seda kõike läheb vaja öeldakse, et kui me oleme no, mingil põhjusel ei ole saanud nii hästi magada, siis me kõigepealt magame välja nagu selle sügava unevajaduse. Aga tegelikult on kõik need unefaasid hästi olulised ja seda unenägutund on jällegi hommikuti rohkem. Ja sellepärast on hästi oluline, et näiteks kooliõpilased saaksid selle une ja, ja meie ise ka, et, et selle unenägude une ajal toimuvad jällegi ajus hästi olulised protsessid, mis nagu öeldakse, et kui arvutis on erinevad failid, siis meie peas on ka nii-öelda erinevad failid või erinevad teadmised, et teadmised aiandusest ja teadmised, ma ei tea, kuufaasidest ja, ja uni on see, mis paneb need teadmised nagu kokku või aitab neid sünteesida. Et see on see vahe nagu meie ja arvuti vahel, et mida arvuti vähemalt praegu kunagi suudaks, et erinevate failide vahel suudab seoseid luua. Aga kui me näeme piisavalt une nagu tund, siis meie suudame erinevate failide vahel oma ajus seoseid tekitada ja sellised loovaid seoseid ka. Et, et see loovus siis mälu jaoks hästi oluline, et on ka igasuguseid katsetusi tehtud, et... Et isegi kui oled midagi õppinud ja inimesed jagati seal gruppides, et kelle ööuni jäti nädalaks sama, samaks, nagu sama heaks või sellised kaheksa tundi, siis inimesed, kes kelle, aha, alkoholiga, kelle esimest, mm, esimest ööund pärast õppimist häiriti siis natukese alkoholiga Ja see mõõdati välja selle inimese kehakaaluga ja niimoodi, et see oleks täpselt sama promill veres nagu kõikidel katseisikutel. E siis oli see nagu kolm gruppi, need, kes kõik õppisid samal päeval ja kõiki katsetati uuesti, et nende mälu katsetati uuesti nädal hiljem. Ja ühed magasid hästi, teised ja ilma alkoholite, teised said esimese päeva õhtul alkoholi, kolmandat said kolmanda päeva õhtul alkoholi. Ehk siis nagu testimise momentil olid nad kõik jälle kainad kindlasti, aga siis oli näha, et, et ka need, kes kolmandal ööl võtsid alkoholi isegi neile, oli mõjunud halvasti mälule see, see alkoholi joomine siis. Ja et kui alkohol ühest küljest teeb meid nagu selliseks nagu uimasemaks või, või noh, tähendab, ma ei tea, lõõgastab on ju, uimasemaks ei pruugi teha. Et siis tegelikult unele ta nagu kasuks tulevaid vastupidi, et seda une nagu tund on vähem, kus toimuvad olulised protsessid siis mälus ja, ja, ja ajus üldse. Aga millal üldse aru saada, et, et une on kehvad lood, et, et millal peaks inimene muretsema? Ja see vist jagunab une kvaliteediks ja kvantiteediks on nagu üks asi, ehk siis see Enesetunne hommikul on kindlasti hästi tugev indikaator, kuidas unega on, aga, aga see võib olla puhtelt sellest, et, et mida me no, elektri, interneti ja Netflixi saabumisega, kuhu me oleme jõudnud, on see, et me ei lähe magama õigel ajal või siis kui päike loojub. Ja või siis see, et ma olen, olen õhtu inimene ja võimikul ennast hästi. On ju, just. Aga siis on ka sellisel juhul, et on lihtsalt nagu vähe olnud. Et see on nagu üks, põ, üks variant, et tund on lihtsalt vähe, 
Ja seda ei ka üks teab tegelikult, et kas tal on vähe, et, et seda tunneb ka tõenäoliselt enne see tunde järgi ja selle järgi, et õhtul kui aeg vaatad kella ja mõtled, et peaks magama minema, aga nagu ei lähe. Ja noh, teine on see, kui on kehvene see tunne, aga unetunnid on piisavad, et magad kaheksa või isegi üheksa tundi ja ikka on kehvene see tunne hommikul, et siis tuleb hakata mõtlema, et kust see, kust see tuleb. Et see no, unehäired olevad nagu tänapäeval ligi sada varianti, et need kõik võivad olla äh, nagu kaalumisel ja noh, selleks siis ka tegelikult kasutatakse une arstide abi, et õnneks on Eestis ka need kliinikuid olemas ja, ja raamatuid mitmeid ja niimoodi, et, et natuke hakata uurima või siis oma partnerilt küsida ka, et mis, mis talle tundub, näiteks minul on olnud rahutud jalad, Et ma ei olnud nagu hommikul kuidagi nagu eriti väsinud, no sest ma rääkisin, et ma olin vaba kutseline ja ma sain magada hommikul nii kaua veel, kui ma tahtsin. Aga ta lihtsalt ütles mulle, et ma siputan öösel jalgadega, et noh, seda ma ei tead, ma teadsin, et uinudes ma seda teen, aga et ma öösel ka seda teen, seda ma ei teadnud. Et sellised erinevad põhjused võivad olla sellel, et miks, miks ei saa piisalt kvaliteetset tund. Ja mõne, mõnikord võibki see lihtsalt olla, milleks ma alustasin ka sellest kiirkutust, et põhjus võib olla niisama lihtne, et lihtsalt telefon on pea juures ja, ja saadab seal kogu aeg interneti laineid ja võtab vastu laineid ja, ja, ja samamoodi wifi, et need oleks nagu sellised esimesed kõige lihtsamad, kõige kiiremad asjad, noh, mis on ainult nagu näpu liigutus ja mis võiks anda mingit mõju. Ja, ja siis muidugi muud asjad ka, millest ma tõenäoliselt ka veel räägime. Ja kui need miski ei anna mõju, et siis, siis on midagi tõsisemat. Mm-hmm. Aga see aru, et une, sellise hea une mõõdupuuks on hea enesetunne, aga mis veel? Milline on ideaalne uni, kuidas seda kirjeldada saab? Ja ma arvan, et on kesti paljuski enesetunne. Muidu kui, kui kasutada neid mm, une selliseid noti vidineid une mõõtmiseks, no, mida kindlasti regulaarselt ei soovitaks kasutada sellepärast, et, et need jällegi võivad nagu enamasti on kiirgusega, mis siis häirib oma korda und, aga lihtsalt, et aru saada, et millised need une, kui palju mingid unefaase on olnud, Noh, öeldakse, et seda sügavad, kõik, nagu kõige sügavamat tund peaks olema 20-25% ja samamoodi seda unenegu tund 20-25%. Et siis see ei ole sugu käinud nii, et nagu ainult sügav uni oleks hea ja, ja seda, et unenegu tund ei peaks liiga palju olema, et peab täpselt sama palju olema. Et, et see on üks kvaliteedi näitaja ja no, üks võimalus on seda niimoodi nuuti kellaga ise Ise mõõta ja selle, noh, teadlased ei pea seda eriti täpseks, aga noh, mingit indikatsiooni sealt saab, et kui sealt tulevad mingid ohumärgid, siis peaks ka nagu edasi vaatama ja uurima seda teemat. Ja et see on üks, et üks kindel asi, mis ka näitab unekvaliteeti, aga sellega tihti peale ei oska ise selle infaga midagi peale hakata. Lihtsalt mõtlen, et ei ole see, et nagu ainult sügavõin on hea. Mul üks naine ütles, et minu on kuus tundi sügavat tund näitavad need nõuti seadmed, siis see tegelikult on päris kummaline või selline ei tea, miks tal nii on või noh, natuke seletas, et tal on poolel töö ja nii, et siis see ongi see võib olla, mis ma ütlesin, et esmalt keha taastab selle sügava une ajaduse 
Vahel on tunne, et uni on maru hea, aga, aga õhtul näiteks uinud ei saa, et nad siis, kui sa oled juba uinud, et siis on kõik korras. Et kuidas, kuidas uinumist soodustada, millised su nõuandud on? Ja, see on enamasti see sama mõtlemine või siis ka, mida ma enne mainisin, et oli üks suurimaid probleeme naistel uinumise puhul, üldse magamise puhul ja... Ja teine on see, et me ei oska oma närvisüsteemil õdvestada ja see on, ma arvan, meie ühiskonnas või üldse, üldse lääne maailmas selline krooniline probleem. Mida ma mõtlen selle all on see, et me mõtlemegi, et meil on selline aktiivne seisund on päeval ja siis öösel on selline täiesti passiivne seisund ja seda nimetatakseki nii, et päeval on meil Sümpaatiline närvisüsteem aktiivne, ehk siis võitle või põgene. Ja öösel on meil mm, parasümpaatiline närvisüsteemi haru aktiivne, mida nimetatakse siis puhka ja seedi. Ja me arvamegi, et see käibki nii, et päeval me olemegi see võitle ja põgene, võitle või põgene. Ja öösel me oleme puhka ja seedi seisundis. Aga tegelikult, ja see on mul siis jooga õpetajane ja sellest taustast, et ma olen kümme aastat või, või, või pigem 20 aastat joogaga tegelenud. Et tegelikult peaks saama me ka päeva jooksul tunda selliseid momente, kus meie parasümpaatiline närvisüsteem aktiveerub. Ja selle jaoks meie ühiskonnas ei ole väga mingeid keskkondi või mingeid tehnikaid ja sellepärast me arvamegi, et meil on käinud ärkveolekuseisund ja uneseisund. Ja sellepärast on meil ka tihti raske siis ärkveloolekuseisundist, uneseisundisse minna. Ja kuidas saab olla ärkvel olles parasümpaatilise närvisüsteemi seisundis, on näiteks mediteerimine või mingi selline hästi mõnus massaas või vannis käik. Noh, ka saunas, võtleme pigem aurusaunas, et kus ei ole liiga kuum, et ei lähe jälle nagu võitluseks sisemiselt või närvisüsteemi mõttes, vaid et seni, kui sul on hästi mõnus olla. Ja... Ja sellised hästi lõõgastavad asjad, kus sa saad, noh, umbes kui sa nurruda oskaksid, siis sa nagu nurruksid sinna juurde. Et see on see parasümpaatilise närvisüsteemi aktiveerimine. Ja ma arvan, et kui on raskusi uinumisega, siis on siis ongi hea, kui päeval saaks proovida mõnda sellist või siis ka õhtul pärastööd sellist lõõgastavat asja, mis ei ole uni, aga mis lõõgastab siin sellisesse nagu mõnu seisundisse. Keskkonda ei saa tõenäoliselt kala hinnata, et milline on magamiseks ideaalne keskkond, mis seal kindlasti olemas olema peaks või, või millest tuleks hoiduda? Ja minul on magamistuastavaliselt ühtegi asja ei ole, et seal küll on kaks madalat kappi, aga kuidagi kui ma olen seal pikali, siis ongi ainult kardinad ja laelamp näha. Ja Ehk siis, et magamistuba peaks olema hästi rahulik, noh, mitte stimuleeriv. Ehk siis seal ei ole sellised värve, selliseid pilte, selliseid esemeid, mis, mis aktiveerivad kuidagi tähelepanu. Ja et magamistuba peaks olema hästi iga, võib öelda. Ja soovitatakse jahedust, mis tundub ka hästi loogiline, sest et ega majades ei ole inimesed, kui kogu inimese pikka evolutsiooni ajalugu vaadata, siis me ei ole majades elanud väga pikalt. Et, 
nüüd ikkagi vanasti elati rohkem loodusega kooskõlas ja siis see tähendas, et öösite läheb jahedamaks, mis tähendab siis, et magamistuba võiks olla öösel ka jahedam. Ja, ja kui üks Jaapani sõber mulle ütles, et noh, nimelik, et eestlased raskate ruumi, et teil on nagu magamise tubaja, siis on teil nagu elamise tubaja, et nagu öötubaja päeva tuba, et te võiksite kõike ju ühest toast teha. Et siis ma olen märganud, et ma terve eelmise talve jooksul ei pannud ühtegi korda, ma arvan, et ühtegi korda oma magamistoos kütet sisse, et, et seal ongi lihtsalt jahe, et ma ei saaks selle pärast näiteks magamistuba ja elutuba ühte tuppa teha, et, et, et mul on erinevad vajadused või soovid nagu selle temperatuuri suhtes ja ideaaltemperatuuriks peetakse kuskil 18 graadi keskmiselt. Ja kui see läheb alla 12, siis pidi jällegi tervisel omakorda nagu halvasti mõjum hakkama. Aga millest alustada siis, et enda une kvaliteeti parandada või, või millised on su soovitused, kuidas üldse paremini magada? Midagi sa seal eespool juba soovitasid, aga, aga äkki veel lisaks midagi? No ruumi juures ja see, mis on jällegi selline lihtsalt teostatav ja ei võta tükki küllest ja nõua väga palju ja on praegu ka suht suhtsete hindadega olemas on need pimendavad kardinud ja need olid juba pooltel vastajatest mu küsitluses olemas. Ma ise ostsin nad alles mai kuus, kui ma hakkasin kuidagi moodi ka ärkama kell viis vaikselt või niimoodi pindmises unest teadlikult olema kell viis ja mõtlesin, et oh, näed kui huvitav, et Mu keha hakkab vist valmis saama selleks, mis praegu moes on, et kell viis ärgata ja teha kõigepealt oma kõige tähtsamad asjad. Ja siis ma kuidagi mõtlesin, et aga öeldaks, et magamistuas peaks olema täiesti pime nii, et isegi tänava valgustus ei paista sisse öösel. Et nagu kot pime, sest et kui isegi tänava valgustus tuleb, et siis on suurem oht näiteks depressiooni kogeda. Ja siis ma mõtlesin, et sellega ma küll ei tahaks riskida, et tahaks ikka parimata majule pakkuda, et sellist koormust ei taha pakkuda, et miski, mis võib hakata depressiooni tekitama lihtsalt puhtalt sellepärast, et, et mulle meeldib tegelikult hommiku päike, on meeldinud magamistoas. Ja siis ma ostsin mai kuus endale need pimendavad kardinad ja magasin poole üheksa, nii et kell viis ärkamise huvi läks täiesti ära, et sain küll und sügavamaks ja siis mu naabrinaine ütles, et tal on juba pimendavad kardinad ja kuule, et oota talve, et siis kui sa saad nagu tänava valgustuse valguse ka täiesti magamistuvast välja ja magamistuvast ongi täiesti kotvime, siis see on täiesti uus tase magamisel, nii et kes, et siis seda maikuud, ma hakkasin talve ootama, et saaks kogeda seda, seda mõnusat kotvimedust seal magamistuvas. Sest et noh, kevadel ikkagi kumas natukene valgust mul läbi kuskilt serva vahelt. Ja, ja et see pimendavad kardinad on veel üks asi. Ja, ja kindlasti meditatsioon ikkagi varem või hiljem. <laughs> et kas või natukene, kas või üks minut, et see on see, mis aitab neid mm, mõtteid märgata ja aeglustada ja natuke hakata isevaikselt neid juhtima. Ja, ja kui neid on väga palju õhtul... <laughs> Kasnuta. Kui need on väga palju neid mõtteid õhtul, siis tasub ka päevikud kirjutada, lihtsalt kõik välja kirjutada ja, ja, siis, ja siis mediteerida ja siis magama. Vahel on see, et, et ei julge nagu just kui magama jääda, sest unenäod on kogu aeg sellised hirmutavad. Kas unenägusid saab tellida või miks me üldse näeme, miks nad vajalikud on, kuidas nad tulevad? 
seda vist teadlased siia maani veel natuke nuputavad, aga nad on öelnud, et, et kui nad on, tähendab, on testitud inimesi, et, et nad on täpselt pidanud oma päeva sündmused üles kirjutama ja siis on nad pidanud täpselt oma une sündmused üles kirjutama ja siis on neid pärast kõrvutatud, et siis kui mul on õigesti meelde jäänud, siis umbes ühel või kahel protsendil kajastasid unenäod päeva sündmusi. Ehk siis unenäod ei ole selleks, et päeva sündmusi nagu läbi käia otseselt, et unenäod pidid ikkagi kõige rohkem praeguse teaduse järgi. Olema selle jaoks, et tekiksid need mm, seosed meie erinevate siis nende teadmiste failide vahel. Ja kui me õhtul näiteks mõtleme mingile probleemile või mõtleme, et sellel asjal oleks vaja lahendust, siis siis hommikuks see lahendus tuleb, et sellepärast ka need vanasõnad, et hommik on õhtust targem ja et, et see siis on tänu une nagu te unele ja, ja nagu mina eile ma lugesin õhtul lapsele, millegi pärast ma küsisin, kas ta tahab, et ma loen, kuidas muumiat tehakse, ma ei tehti seal muinas Egiptuses ja siis ma vist ise ka ikkagi nagu elasin sellesse sisse, et ma Küll nagu täna õsel nägin seda muumia tegemist unes, et see oli päris uudne. <laughs> Aga sama selle surma või surnu nägemine unes ei ole ka midagi halba. Nagu öeldaks, et see on pigem selline transformatsiooni teade või selles mõttes, et midagi, midagi muutub. Ja, ja ikkagi enamasti paremuse poole. Ja. Mm-hmm. Et siis soovitus oleks õhtul ikkagi kirjutada läbi võibolla oma päevasünnused ja lugeda või vaadata midagi sellest helgemat pigem. Ja kindlasti, sest see oli ka seal mu uneuringus, et kui ma küsisin, mis on viimane tegevus õhtul enne magama minekut või, või selline viimane õhtune tegevus, siis tuli vastuseks teleka vaatamine. Et seal tänapäeval me õnneks saame päris palju ise seal ka puldiga korraldada ja valida neid saateid ja teemasid, aga tegelikult kui me kas või uudiseid vaatame, siis me ei tea, mis see järgmine kaader on, mis meile näidatakse, et see ikkagi kuskile alateaduses jääb ja, ja noh, juba ainult siis see ekraani, see sinine valgus mõjutab, pidi ju olema, et nagu kaks espressot enne magama jäämist, kui oled seda sinist valgust vaadanud enne magama minekut. Et see on jah kindlasti ka nagu inglise keeles öeldaks, et nagu food for thought või nagu no, toidu aine meie, meie mõtetele või toit, et siis ikkagi jah, millist toitu pakkuda oma mõtetele. Mm, ja, ja, ja mul on isegi väike video selle kohta, kui, kui minna hingelepai.ee kalt kriibs uni, siis, siis saab teada, mida võiks õhtul teha. Noh, et see ongi jah seotud sellise meditatiivsema tegevusega ja samas mitte, mitte liiga pikket sellest. Ma ise teen näiteks mõnikord ainult pool minutit õhtul enne magaminekut. Aga hea kindlasti vaadata, et mis see, mis see materjal on, mida me alateadvuste söödame, mis hakkab hiljem meie ähm, mõtlemist mõjutama ja seda no, häravust kütma ka. Ja. Kas on olemas ka mingid müüte või mingid väära alusaamu või, või midagi taulist une ja magamise kohta? Ja üks kõige suurem on see, et, et ennast tegelikult nagu järgi magada või ennast päriselt välja magada ei saa. Kuigi me tahaks seda teha ja kuigi ma annan ka oma lapsele selle võimaluse laupäeval ikkagi magada, aga kõige parem, mis me enda kehale saame teha on see, et me igapäev läheme samal 
kellaajal magama ja ärkame samal kellaajal üles ilma äratuskellata. Äratuskell on stress meile ja meie närvisüsteemile ja, ja südame veresoonkonnale selline koormus. Ja, ja öeldakse jah, et ajumõttes me ei saa magada järgi oma und, et kõik, see, kõik need protsessid, mis tegemata jäid kehas rakkudes, mälus, neid enam taastada või heastada või korvata ei saa. See on päris hirmutav, sest et me kõik oleme lootnud, et saab. Et tõenäoliselt nagu keha nagu tahab magada ja ta peabki saama siis ikkagi vähemasti laupe on natuke magada, aga, aga tegelikuses tuleb ikkagi kõik teha, et, et õhtul varem ekraani juurest ära saada. Mm-hmm. On sul veel midagi siin lisada? Ja, et üks, üks asi on see unepikkus, et, et kui, kui ma magan kaheksa tundi, et siis ongi kõik hästi, et see tegelikult ei, ei ole kogu tõde, et võib, võiks ikkagi vaadata, et kas saaks kuidagi moodi vähendada koormust oma ajule, närvisüsteemile, päeva jooksul, kas siis vähem alkoholi, vähem kohvi või kohvi ainult hommikul. Mm. Ja siis vaadata, et tegelikult see kaheksa tundi und võib tunduda veel mõnusam, veel kosutavam ja, ja selle mõte oleks see, et see päev tunduks veel ägedam ja selle mõte on see, et see elu tunduks veel parem. Kuidas see päevasesse magamisse suhtud? Kas see ööund toetab või pigem mitte? Või miks päeva on üldse vaja on või, või ei ole? Kui ma oma unekursust ette valmistasin, siis ma alustasin sellest mõttest, et päevauni võiks olla. Siis ma lugesin ja jõudsin äraldusele, et ei võiks. Siis ma mõtlesin veel natuke ja jõudsin sinna, et see oleneb. Ehk siis, miks ma alguses mõtlesin, et võiks olla päevanuuni, on see, et just õpetada meie närvisüsteemile seda lõõgastumist. Mitte siis uni, uni, aga lihtsalt nagu piikutamine näiteks, mingi mõnusa muusika kuulamine, aga tõesti täiesti lõdvestunud seisundis selili olla silma padjata ja tek peal. Ja kui sa jääd selle üres magama, siis oled tegelikult üleväsinud. Aga kui sa saad niimoodi 10-11-15 minutit piikutada ja kuulata mõnusat muusikat või mingit mõnusat juttu, siis see ongi see, mida kehale oleks vaja. Ja või närvisüsteemile siis just oleks vaja, et ta õhtul jällegi oskaks kiiremini lõõgastuda. Ja miks raamatust lugesin, et ei ole heamate päevaund teha, oli see siis lähemalt vaadates, et kui inimesed magavad viis või kuus tundi öojooksul ja siis teevad päeva une, siis see jällegi takistab seda õhtustuinumist, sest oled just kui jälle natuke järgi maganud kehamõttesega mitte ajumõttes. Ja Ja siis kindlasti soovitata seda unepausi teha pärast kella kolme päeval ja sellega ma siis ka hakkan nõustuma, et, et ja et see peab jääma ette poole muidu. On nii nagu lastega, kui ma panin lapsega liiga hilja lõuna unele, siis ta läks õhtul kell üks magama või õusel kell üks pärast ööunele, et siis sama asi täiskasvanutega. Ja, ja miks ma jõudsin lõpuks sinna, siis et et päevane uinak on siis individuaalne valik, ongi see, et, 
et kui su närvisüsteem peab õppima seda lõõgastumist, ehk siis õhtul on kuidagi liiga aktiivne olenemata isegi sellest, et kas sa oled kohvi jõunud või mitte, et lihtsalt ongi raske lõõgastuda, siis peakski päeval seda õppima, magama see nii selle ajaga ei jää, sest te oledki nagu selline natukene ärev tüüp ja mina olen ka selline olnud ja, ja siis kui sa oled ainult 5-6 tundi jooksul maganud, siis oleks nii hea nagu ikkagi ainult öösiti magada, mitte päeval jälle veerand järgi magada, siis jälle öösel vaevelda, siis jälle päeval magada. Ja Aga nüüd lõpetuseks on sul äkki veel mõni, mõni hea mõte hunega seoses või, või midagi, mis, mis ei rääkimata? Ja... Ma ise olen hakkanud ennast nüüd nimetama unekurmaaniks, et mu enda lugu võibolla on see, et, et ma enda lugu võibolla siia lõppu, on see, et, et ma olen hästi tundlik magaja olnud, et mul on olnud rahutud jalad, mis on häirinud uinumist ja, ja mul on olnud naabril kümme koera, kes elavad kuutides ja aias, kes nagu lihtsalt hauguvad tundide kaupa. Ja mul on olnud naaber, kes pidutseb minu peakohal 12 tundi järjest nädala vahetuseti. Ja on olnud, ja ma olen näinud lennukis lennates, et, et osad inimesed on sellised, et istuvad lihtsalt lennukisse, kingad jalas, panevad seal oma selle filmi käima ja siis kui oleme teisel pool maakera mingi 11-12 tunni pärast, siis ta on lihtsalt seal vahepeal maganud, söönud, vaadanud telekat ja ei ole isegi vetsus käinud. Ja tundub, et kõik teised magavad nii hästi lennukis, et siis mina kindlalt lennukis hästi ei ole maganud. Et mul on nii õudselt ebamugav olnud ja ainult, ainuke, mis mind on aidanud, ongi nagu see jooga õpetajaks olemine, et ma lihtsalt pööran tähelepanu oma hingamisele, oma mõtlemisele. Kui mul on nii ebamugav, et ma tahaks kohe sellest lennukist välja minna, siis ma oskan olla kannatlikum ja noh, nüüd ei pea enam kuskile lendama ainult. Et siis ma olen ise mingid asjad läbi käinud ja mul ei ole olnud nagu otseselt, ma ei tea, halb unjaga, jah, et mind häirivad tiksuvad kellad, mingid sellist on häirinud. Ja siis ma tahakski öelda, et on võimalik kogu aeg nagu und veel paremaks saada. Praegu ma olen juba sellises kirsi või tähendab tordi kaunistamise kohas oma unega, et ma ostsin viimaseks parenduseks näiteks raskus teki, mis võib olla 10% kehakaalust. Algul olisin liiga raske, sest need on ainult kahe kilaste vahemik. <laughs> siis ägasin seal algu ennast keerasin öösel, <laughs> siis ostsin kergema. Ja see on ka selline närvisüsteemi lõõgastav, selline mõnus, selline mm. Nii et mitte kergedek ei ole see, mis tekitab sellist turvatunnet vaid ja mõnusat unisust, vaid selline raske tek. Et tund saab kogu aeg paremaks saada, isegi kui juba tundub, et ta on ju super hea siis on nii kift on minu mõelest leida veel mõni nipp, mis, mis teeb seda veel paremaks ja siis teeb veel hommikud paremaks ja päeva paremaks. See on, see on küll tore, tore mõte lõpetamiseks. Et aitäh sulle, Merit, et sa saates see tulid ja, ja mõtteined ja, ja kõiki need kasulike näponäiteid jagasid. Aitäh ja hea tund. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Ärge siis unustage, et tund see palati veidi paremaks timmida ja, ja hea une nimel pole ükski pingutus üleliigne. Nautige sügist, puhake korralikult ja järgmisel teisipäeval kuuleme taas.